0: Ja, ihr seid ja heute hier zu einem Special-Sunday gekommen. Was ist das Spe- Specialige daran? Das Thema ist bekannt. Wir haben nämlich das Thema, was ist der Sinn des Lebens? Eine sehr tiefgehende Frage. Und ich weiß nicht, wann du das erste Mal dir diese Frage gestellt hast. Ich kann mich nur erinnern, ganz bewusst erinnern, dass wir in der zehnten Klasse im Religionsunterricht das Thema hatten, was ist der Sinn des Lebens? Und für mich war die Sache ganz klar. Ich habe einfach einen amerikanischen Rocksänger zitiert. Have some fun tonight. Hab ein bisschen Spaß im Leben. Ja, Das war für mich so der Sinn des Lebens. Und äh, wer schon ein bisschen älter geworden ist, weiß, ähm, da gibt es noch tiefgehendere Antworten als nur das. Und auf die möchte ich heute eben äh, eingehen. Äh, erstmal möchte ich dir gratulieren, wenn du dir diese Frage schon mal gestellt hast, dann bist du ein echter Mensch. Denn nur... Halleluja, genau. Denn nur... Der Mensch setzt sich mit dieser Frage auseinander. Kein Tier hat sich jemals jemals gefragt, warum bin ich auf der Welt, warum bin ich hier. Das tun nur wir Menschen, gibt uns auch eine besondere Würde. Und es ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Denn wenn man nicht weiß, was der Sinn des eigenen Lebens ist, dann hat man oftmals auch keine richtigen Ziele es ist eine gewisse Planlosigkeit. Eine Langeweile kann sich auch einstellen, wenn man einfach nicht weiß, warum bin ich eigentlich hier. Und das gibt Menschen, die sind richtig depressiv darüber auch geworden. Und andererseits ist es auch wichtig, deswegen sich mit der Frage zu beschäftigen, weil wenn es einen bestimmten Sinn gibt und man lebt an diesem Sinn vorbei, wie ärgerlich muss das sein am Ende des Lebens? Ich weiß nicht, habt ihr im Deutschunterricht schon mal einen Aufsatz geschrieben, euch viel Mühe gegeben und dann hieß es am Ende, ja, leider Thema verfehlt. Viel gemacht, aber nicht das gemacht oder geschrieben, was eigentlich die Aufgabenstellung war. Also ihr merkt, das ist äh, eine wichtige Frage. Und um dieser Antwort gut zu nähern, fangen wir erstmal an mit der Frage, was ist überhaupt Sinn? Ja, was, was, was ist der Sinn, sagen wir mal, einer Sache? Und äh, kennt ihr vielleicht noch aus der Feuerzangenbowle, was ist so eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns erstmal ganz dumm. Ja, Und da habe ich mir das so ausgedacht, äh, wenn wir jetzt einen Außerirdischen hier hätten und wir würden den fragen, oder äh, nicht ihn fragen, sondern er würde uns fragen, okay, hier ist alles neu für mich, was hast du da in der Hand? Was ist der Sinn dieses Gerätes, was du da in der Hand hast? Und da würde ich ihm erklären, der Sinn dieses Mikrofons, heißt es, meine Stimme zu verstärken, dass man das hinten auch noch in der letzten Reihe hören kann. Das ist doch der Sinn dieses Mikrofons. Ja, es kommt nicht in erster Linie darauf an, wie gut es aussieht oder wann es erfunden wurde, wie alt es ist oder wie glücklich es ist oder sonst wie, sondern es geht, der Sinn dieses Dinges ist, meinen Ton äh, zu verstärken. Dann würde er vielleicht fragen, du hast da so eine Katze bei dir zu Hause rumlaufen. Was ist, was ist da? Was ist der Sinn dieses Haustiers? Und dann würden wir, wenn wir eins haben. Also, wir hatten damals bei uns in der Familie eine, eine Katze. Fritzi hieß sie. Also, sie wurde uns als Kater verkauft und hieß deswegen Fritz. Und äh, dann stellte sie sich raus, eine Katze, haben wir sie in Fritzi umbenannt. Ähm, und hätte sie mich jetzt gefragt, welchen Sinn hat Fritzi? Dann würde ich sagen, na, dass sie uns hier ein bisschen Freude macht. Ne? Also, man schafft die sicher ja nicht an, dass sie einen auf dem ich dann macht, was sie leider auch manchmal gemacht hat. Ähm, sondern man, man freut sich einfach an dem Tier. Man streichelt es und spielt da vielleicht mit und so. Ja, Also es ist da, um sich dran zu erfreuen. Und dann kommt vielleicht bei dir zu Hause dann als nächstes ein Kind um die Ecke gerannt und der Außerirdische fragt, und was ist das? Was ist der oder die? Wofür ist dieses Kind da? Was ist der Sinn dieses Kindes? Und dann wirst du hoffentlich sagen, ich habe mich weitergegeben in diesem Leben. Ich habe ihm oder ihr Leben gegeben. Ich habe Freude an am I- am ihm oder ihr. Das Kind hat Freude an mir. Es ist Liebe, die da ist zwischen uns. Ja? Das ist der Sinn, dass ein Mensch eben auch auf die Welt gekommen ist. Und wichtig ist, wenn wir das jetzt nochmal darüber nachdenken, der Sinn des Mikros, der Katze, des Kindes, wurde einem von außen zugesprochen. Ich habe erklärt, was der Sinn ist. Und jetzt geht es ja um den Menschen an sich. Welche Antwort kann es da geben, was der Sinn des Lebens eines Menschen ist? Und wo kann man da Antworten bekommen? Nehmen wir erstmal ein paar menschliche Antworten, was der Mensch selbst über sich sagt. Und da habe ich mal ein Zitat gefunden von einem Evolutionsbiologen. Und er hat gesagt, Eigentlich kann man den Zweck des Menschen nur als den einer Genverbreitungsmaschine bewerten. Das hört sich in Bezug auf den Menschen zunächst unfreundlich an, unerfreulich an, ist aber bei weitem nicht so frustrierend, wie es den Anschein hat. Dann dachte ich, doch. Also wenn der Sinn des Lebens nur darin besteht, sich zu vermehren, das ist auch wichtig, aber... Das hat doch noch nicht die Frage nach dem Sinn beantwortet, warum der Mensch an sich da ist, dass er sich dann auch weiter verbreitet. Andere Antworten sind, ich habe zur Vorbereitung dieser Predigt mir nochmal eine 60 Jahre alte Predigt von Pfarrer Wilhelm Busch angehört, wen ihr ihn noch kennt. Es ging auch um den Sinn des Lebens und wisst ihr, was die Leute vor 60 Jahren geantwortet haben? Der Sinn meines Lebens ist, meine Pflicht zu tun. Dann hat er gesagt, naja gut, das haben die Mitarbeiter oder die Arbeiter im KZ auch gesagt. Ich habe nur meine Pflicht hier getan. Das kann es ja nicht sein. Er war selbst im KZ als Pastor der bekennenden Kirche. Das kann es ja nicht sein. Aber das ist interessant. Das hat man früher geantwortet. Das würde keiner mehr antworten. Ich weiß noch, der verstorbene Bundeskanzler Helmut Schmidt hat das auch gesagt. Ich habe meine Pflicht getan. Das ist es, worum es geht. Eine andere Antwort wäre, die würde man heute vielleicht auch noch geben, Arbeiten. Der Sinn meines Lebens ist zu arbeiten. Und da meinte Pfarrer Busch dann auch so: Naja, gut, aber das kann man auch über ein Pferd sagen. Der Sinn eines Pferdes ist es, dann da zu arbeiten oder Dressurreitung, ja. Das kann es doch auch nicht sein. Und ich glaube, die Antwort, die heute am häufigsten fallen würde, wäre die, die ich damals in der 10. Klasse gegeben habe: Have some fun tonight. Glücklich sein. Der Sinn meines Lebens ist es, hier auf der Erde zu sein um glücklich zu sein. Aber die Frage ist, ab wann ist man glücklich? In der Regel ja, wenn, wenn Bedürfnisse erfüllt werden. Ja? Wenn man gesund ist, wenn man genug zu essen hat, genug Schlaf und dann natürlich auch, dass man Liebe, Wertschätzung und Annahme in seinem Leben irgendwie erlebt. Aber selbst, wenn man das zur Genüge und noch darüber hinaus hat, ja? gibt es ein Problem, das schon auch in den 60er Jahren äh, die berühmten äh, Rolling Stones besungen haben in dem Lied. I can't get no satisfaction. Und zwar heißt es da in der Textzeile nämlich, wenn ich im Auto unterwegs bin, wenn ich vor meinem Fernseher sitze, wenn ich um die ganze Welt fahre und da etwas und dort etwas unterschreibe, also ein Vertrag, und versuche, irgendein Mädchen aufzureißen, also Mick Jagger, ich finde keine Befriedigung. So sehr ich es auch versuche, ich finde einfach keine. Das singen die in diesem Lied. Ich glaube, Ende der 60er rausgekommen. Und das ist so. Man kann so sehr sich danach ausdrücken, das Leben zu genießen und vielleicht auch Gutes zu tun, es fehlt etwas. Und manchmal ist der Traum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, schon schöner als das Erreichen dann selbst. Weil was ist, wenn man seine Ziele erreicht hat? Wenn man der berühmteste ist, wenn man der reichste ist, wenn man die Familie hat, wenn man das Haus hat, wenn man die zwei Autos hat, wenn man die zwei Urlaube sich leisten kann, wenn der Sohn erfolgreich ist, wenn die Kinder gut und gesund und glücklich sind, wenn man alles erreicht hat, dann müssen wir zugeben, bleibt trotzdem irgendwas, Jetzt habe ich es erreicht, aber was ist jetzt? Was, was ist jetzt? Wie geht's es weiter? Hab, ist das jetzt schon alles? Also ich weiß nur damals, als ich ähm, noch kein Christ war und in einer Rockband gespielt habe und jedes Mal zum nächsten Auftritt habe ich hingefiebert, dass das alles richtig gut läuft und dass wir dann bewundert werden und alles. Und wenn das dann war und wir auch bewundert wurden, das weiß ich noch, morgens um vier ging ich mal nach so einem Auftritt, damals hatte man noch so, es ist jetzt wieder innen, so kaputte Hosen, ne? hatte ich mir extra in Kalifornien gekauft und so, und dann mit langen Haaren und Lederjacken und dann läufst du so nach Hause und denkst so, okay, das war's jetzt, wann ist der nächste Auftritt? Ja. Und viele haben das erreicht in ihrem Leben, was sie erreichen wollen, und sind doch nicht glücklich. Und jetzt kommt es ja noch ein bisschen krasser. Was ist, wenn du deine Ziele nicht erreichst? Was ist, wenn du dir als Jugendliche gesagt hast, mein Ziel ist es, mal eine große Familie zu haben und das Ziel hast du nicht erreicht? Was ist, wenn du krank wirst oder sonst in irgendeiner Weise gehandicapt bist, sodass du nicht erfolgreich bist oder erfolgreich werden kannst und du nicht im Wohlstand lebst? Ist dein Leben dann sinnlos? Die Nazis haben so gedacht. Wertloses Leben, haben sie gesagt. Kommen wir noch mal zu den Haustieren zurück. Was ist, wenn meine Katze, unsere Katze, Fritzi, wenn die damals gesagt hätte, der Sinn meines Lebens ist es, glücklich zu sein. Und das beinhaltet für mich, dass ich hier hin mache, wo ich möchte. Wie gesagt, hat sie gemacht. Kam nicht so gut an, besonders bei meinen Eltern. Dann würden wir ja als Außenstehende, die Sie angeschafft haben, die wir von außen den Sinn reinsprechen, sagen: Pass mal auf, glücklich sein ist gut, aber du bist eigentlich hier. Deswegen haben wir dich angeschafft, dass du uns auch gefällst. Und das gefällt uns nicht. Ja? Das heißt, bloß weil ein Wesen sagt, dass der Sinn des Lebens meines Lebens ist es glücklich zu sein, das muss noch nicht der Sinn sein. Und wenn der Mensch das jetzt eben sagt, der Sinn des Lebens meines Lebens ist es dass ich einfach glücklich bin dann merken wir, es muss eigentlich von außen jemand kommen, der das bestätigt oder der eben sagt, Moment mal, du, glücklich sein ist ganz gut, aber dein Sinn geht eigentlich darüber hinaus. Das heißt, wir Menschen können nicht aus uns selbst heraus unseren Sinn bestimmen, so wie das Mikro das nicht kann, so wie die Katze das nicht kann, ja. Der Sinn wird von außen zugesprochen. Und die Frage, wer wer kann das wohl sein? Die Frage ist, für wen wurde der Mensch gemacht? Und die Antwort finden wir natürlich in der Bibel. Und da lesen wir mal einen Text, den ihr nicht vermutet hättet, aber wo es drin vorkommt, im äh, Neuen Testament, im Brief an die Kolosser. Da sagt der Apostel Paulus folgendes, Kapitel 1, 15 bis 16, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, also auch die Menschen. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Wir wurden von Gott für Gott erschaffen. Und Da da wir jetzt Christen daran glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und damit Gott gleich. Gott hat durch Jesus die Menschheit für sich selbst erschaffen. Das ist unser Sinn. Wir wurden für ihn erschaffen. Um mit ihm zusammen zu sein um sein Kind zu werden. Das ist der Sinn unseres Lebens, ein Kind Gottes zu werden, hier auf der Erde, sodass wir das dann nachher auch in der Ewigkeit im Himmel erleben können. Und wenn wir das jetzt glauben und das verstehen, dann verstehen wir auch, was Jesus geantwortet hat, als er mal gefragt wurde, was ist eigentlich das größte und wichtigste Gebot von allen Geboten, die wir in der Bibel finden. Und da hat er folgendes geantwortet in Lukas 10, Vers 27. Die nächste Folie müsste das sein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist der Sinn des Lebens. Es gibt einen Vater im Himmel, der uns seine Liebe zeigen will, wie die Sonne ihre Lichtstrahlen aussendet und die vom Mond reflektiert werden. So will Gott seine Liebe in unser Herz geben und wir sollen seine Liebe reflektieren, so dass wir ihn wieder zurücklieben und dass wir auch unseren Nächsten, das heißt die Mitmenschen, lieben. Und wer liebt, der gibt, beziehungsweise wer liebt, der dient auch anderen, der hilft auch anderen, der unterstützt, wie auch immer, tut Gutes, wie immer man das ausdrücken möchte. Und das ist so, so wichtig. Der Sinn des Lebens wird uns nur durch Gott offenbart. Und das ist das Höchste, was ein Mensch erkennen kann in seinem Leben. Ich wurde von Gott gemacht, für Gott gemacht. Und äh, ja, das ist eben das Entscheidende, worüber ein Mensch sich im Leben einmal klar werden sollte, dass das einfach ähm, die Wahrheit ist, weil nur von außen kann uns der Sinn zugesprochen werden. Und das bedeutet eben auch, dass alle moralischen Maßstäbe uns nur zugesprochen werden können. Wir, Wir Menschen können nur sehr eingeschränkt beurteilen, was gut und was falsch ist. Wir brauchen jemanden von außen, der das in unser Leben hineinspricht. Und die Frage ist jetzt, wie komme ich dahin, dass ich diese Beziehung zu Gott habe, dass ich diese Liebe von Gott erlebe und sie dann so zurückreflektieren kann auf ihn, dass ich ihn lieben kann vom ganzen Herz mit der ganzen Kraft und sogar meine nicht immer ganz einfachen Mitmenschen. Und das Schöne ist ja, Gott hat dann auch richtig einen Plan für unser Leben, wo er sagt, und ich habe dir bestimmte Gaben gegeben, die du dann in deinem Beruf zum Beispiel einsetzen kannst. Deswegen, das Wort Beruf kommt eigentlich von Berufung. Das ist von Martin Luther geprägt worden. Ja, Du hast etwas von Gott in dein Leben hineingelegt bekommen und das sollst du ausleben, deine Berufung leben. Und wenn wir dann sogar Christen werden, merken wir, Mensch, wir haben eine Berufung, das Evangelium von Jesus weiterzusagen, seine Kirche zu bauen und durch unser leben, Menschen Gutes zu tun. Und das ist eine unheimlich spannende Sache, zu erkennen, was Gott mit einem speziell dann auch noch vorhat. Aber die Grundlage ist, dass wir erkennen, wir wurden von Gott für Gott erschaffen. Und die Frage ist, wie kommt man jetzt in diese Beziehung zu Gott rein? Und da lesen wir in Römer 10, die Verse 9 bis 10, vom Apostel Paulus an die Römer geschrieben. Da heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und das ist immer so wichtig, dass wir uns daran erinnern. Jesus war nicht irgendein Religionsstifter, der kluge Sachen gesagt hat. Es haben viele Philosophen und auch andere Religionsstifter gute Sachen gesagt. Sondern das Entscheidende war und ist, dass er Gottes Sohn ist. Und er kam, um uns Menschen den Sinn des Lebens zu sagen, zu zeigen und vor allen Dingen auch vorzuleben. Denn Gott verlangt nichts von uns, was Jesus nicht vorgelebt hätte. Er hat Gott geliebt von ganzem Herzen. Er hatte ethische Maßstäbe, die von Gott kamen. Und er hat den Nächsten, seine Mitmenschen, geliebt. Er hat Kranke geheilt, er hat Ausgestoßene angenommen und ist uns bis heute in all dem ein Vorbild. Und das war für mich damals auch das Entscheidende, als ich mich mit dem Glauben beschäftigt habe. Ich habe das Leben von Jesus studiert in den Evangelien und habe gesagt, der war gut. Ich kann nicht glauben, dass der Gottes Sohn ist und schon gar nicht, dass er von den Toten auferstanden ist. Aber der war wirklich gut, wenn alle so leben würden. Das heißt, er hat das den Sinn des Lebens vorgelebt. Aber das ist noch nicht alles. Er hat drei Jahre das gemacht und dann am Ende seines Lebens hat er sich freiwillig hinrichten lassen, kreuzigen lassen. Das ist der Grund, warum in vielen Kirchen ein Kreuz hängt oder steht. Und warum ist das so? Die Bibel sagt, dass wir Menschen alle, wenn wir auf die Welt kommen, von Gott getrennt sind und noch nicht Kinder Gottes sind, weil wir alle in uns eine eine geistliche Krankheit haben, die sich Sünde nennt, dass wir Dinge tun, die in Gottes Augen nicht in Ordnung sind. Ich meine, ihr kennt sicherlich kein Kind, das man zum Schlechten erziehen muss, sondern es ist immer umgekehrt. Wir müssen den Kindern immer das Gute beibringen. Weil in uns etwas ist, das gegen alles irgendwie rebelliert. Und dann, wenn wir nachher in die Jugendzeit kommen, das wird dann ja noch stärker. Und du kennst bestimmt genug Erwachsene, wo du sagen könntest, ne, also die bräuchten wirklich mal äh, einen Neustart in ihrem Leben. Und das Problem ist, es gibt auch andere Menschen, die würden das über dich sagen. Und so sagt das Gott über uns alle. Ihr alle braucht einen Neustart im Leben. Ihr lebt nicht in dem Sinn, den ich mir für euch gedacht habe. Und wenn das schwer zu glauben ist für dich, einfaches Experiment wenn Gott jetzt einen Film ablaufen lassen könnte, hier auf der Leinwand, wo alle deine Gedanken visualisiert werden würden. Was du schon jemals über deine Mitmenschen gedacht hast und was du im Verborgenen getan hast, du würdest sagen, könnt ihr zeigen, aber ich wandere dann aus. Ja? Weil es ist doch so, kein Mensch ist ohne Schuld. Und Gott hat diese Dinge gesehen und er hat gesagt, damit du in meine Nähe überhaupt kommen kannst, muss ich dir erst deine Schuld abnehmen, die auf deinen Schultern lastet. Und das ging nur, das ist wie eine Geldschuld, die bezahlt werden musste. Und diese Schuld wurde von Jesus bezahlt, als er stellvertretend für uns am Kreuz äh, starb. Und wir lesen dann ja auch, wir sollen glauben, dass er von den Toten auferweckt wurde. Das heißt, Jesus ist gestorben und wie wir dann Ostern feiern, am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden. Warum eigentlich? Warum ist er nicht tot geblieben und hat einfach nur seine gute Lehre hinterlassen? Das würde ja heute noch ein gutes Vorbild darstellen. Die Bergpredigt, lieb deine Nächsten, lieb deine Feinde, halt auch die andere Wange hin und so. Das sind ja super Sachen. Ganz einfach, das ist nicht ausreichend. Nur eine zusätzliche gute Lehre brauchen wir nicht. Denn wir Menschen sind nicht in der Lage, uns daran zu halten. Das Entscheidende war, weil Jesus stellvertretend für uns gestorben ist, das heißt nicht, weil er selbst was Falsches gemacht hätte, war er sozusagen zu Unrecht im Tod. Und Gott hat ihn deswegen, der Vater im Himmel hat ihn deswegen am dritten Tag von den Toten auferweckt, weil er gesagt hat, hier ist jemand ohne Schuld gestorben, sondern er hat die Schuld anderer getragen, so wie jemand die Geldschulden für jemand anders bezahlt. Und deswegen ist Jesus von den Toten auferstanden und deswegen ist er auch heute noch erlebbar. Und ich weiß noch, wie ich das gelesen habe und gesagt habe, also ich finde den gut, aber ich kann das nicht glauben. Aber in der Bibel ist das Gute, die sagt, wenn du Gott von ganzem Herzen suchst, dann lässt er sich von dir finden. Und dann las ich mal wieder in der Bibel und das war in meinem Studentenwohnheim, ich saß da so, ich wollte halt das alles nachprüfen und dann merkte ich auf einmal, wie mir warm ums Herz wurde. Und ich sagte, ich glaube das jetzt. Dann habe ich die Bibel so zusammengeklappt und gesagt, scheiße, das kann ich ja jetzt keinem mehr erklären. Also das kann ich ja nicht beweisen. Ich habe früher immer gesagt, wenn ich mal gläubig werde, dann ist das der Beweis, dass das stimmt. Weil ich habe nicht daran geglaubt, ich habe an die Naturwissenschaft geglaubt, ich habe alle Gegenargumente, ich habe gesagt, seit wann kann eine Schlange reden und wieso wisst ihr besser als der Papst, was Wahrheit ist und so. Ich habe alles gebracht, was mir heute auch noch begegnet, wenn ich mit Leuten darüber spreche. Aber vor den Worten von Jesus muss ich damit kapitulieren. Ich musste sagen, ich habe nicht auf alles eine Antwort, aber ich glaube jetzt, dass es den gibt und dass der Auferstanden ist von den Toten. Damit war ich aber noch kein Christ, was ist das denn? Ich denke, wir sollen da äh, glauben, dass er von den Toten auferweckt ist. Ja, aber da steht was ganz Entscheidendes. Du sollst bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und damit ist nicht gemeint, Herr Schmidt, wollte ich gerade sagen, ja, oder Herr Dole, sondern damit ist gemeint, er ist der Chef. Er ist der Herr. Und nicht der Herrscher über Israel oder sonst wo, sondern dein Herr, mein Herr. Mein Chef. Oder wie man im Kindergarten sagte, der Oberbestimmer. Oder ein anderes schönes Bild. Du bist bis jetzt in meinem Auto gefahren und jetzt sagt Jesus, lass mich dein Lebensauto fahren. Das bedeutet für dich anzuhalten, auszusteigen, rüberzugehen und den Platz zu wechseln und jemand anders fährt jetzt dein Lebensauto. Und da musste ich noch ein paar Wochen drüber nachdenken ob ich das wirklich will. Bin ich bereit, mein Leben in die Hand eines Gottes zu geben, den ich gar nicht sehen kann, aber der mir Glauben gegeben hat, dass es ihn gibt. Und ich hatte Glauben gewonnen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und so habe ich dann nach neun Monaten, am 27. Mai 1994 gegen 21 Uhr, in einer Veranstaltung wie dieser, auf die Frage hin, wer ist hier der diesen Jesus als Herr in seinem Leben aufnehmen möchte, weil du glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, weil er für deine Schuld gestorben ist. Und ich weiß es noch, dann wurde das gefragt und dann habe ich gesagt, er hat mich so gemeldet und dann haben wir zusammen gebetet. Gott, vergib mir meine Schuld und Jesus, ich glaube an dich, komm du in mein Herz. Und in dem Moment, wo wir das gebetet haben, musste ich an einen bestimmten Jungen denken, den wir in der fünften Klasse so gemobbt haben, dass ich das nicht mal heute erzählen würde wollen, auch im privaten Gespräch, was wir da so gemacht haben und gesagt haben. Und ich voll mit dabei. Und in dem Moment wusste ich, das wird mir jetzt vergeben. Das ist nicht das Einzige, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe oder so, aber das hat Gott mir da gezeigt. Das war so daneben, das war so fies, was ihr da gemacht habt. Und ich vergebe dir das jetzt. Und als dann Amen gesagt wurde, saß mein Bruder neben mir, der schon vor mir Christ geworden war, er so, hast du dich bekehrt? Ich so, ja. Und er, gut. <lacht> und dann kam ich nach Hause und sagte zu ihm, ja, als Christen, dann müssen wir jetzt ja mal beten wahrscheinlich, oder? Das war schon ungewöhnlich. Und er so, ja. Und dann fing er an. Jesus hier, Jesus da, Jesus tralalala. Ich weiß nicht, was er gebetet hat. Und ich so, also da weiß ich jetzt nicht, was ich sagen soll, sage ich. Und er so, ja, du lernst Jesus ja erst noch kennen. Ich so, Nein, das ist ja gut. Und dann wachte ich am nächsten Morgen auf und es war etwas anderes. Es fühlte sich, ich hatte auf einmal diesen Frieden im Herzen, nachdem jeder Mensch sich sehnt und nachdem ich, den ich bei den Auftritten nicht bekommen habe, in der Diskothek, wo ich gearbeitet habe oder wenn ich eine Klausur geschafft habe, äh, also Das war auf einmal da. Und ich so, das ist interessant. Mal gucken, ob das morgen auch noch da ist. Und es war noch da. Und übermorgen auch noch. Und es sind jetzt 29 Jahre her, wo ich diesen Frieden von Gott bekommen habe, weil ich den Sinn des Lebens gefunden habe. Ich wusste auf einmal, ach Gott wollte, dass ich auf der Welt bin. Ach Gott hat mir bestimmte Gaben gegeben. Ach Gott hat einen Plan für mein Leben. Ach Gott hat mir vergeben, das ist ja genial. Und deswegen, als dann jemand sagte, was würdest du gerne mal beruflich machen, dachte ich, dachte ich so, also das Beste im Leben, was es ja wohl geben müsste, wäre, wenn man ja vollzeitlich für Jesus arbeiten dürfte, war. Das muss ja das Beste im Leben überhaupt sein. Und das darf ich jetzt schon 26 Jahre machen. Und das ist es eben auch. Ja, wenn ich mir vorstelle, wir gehen teilweise auf die Straße und sprechen mit wildfremden Menschen. Und während ich so rede, denke ich, was mache ich hier eigentlich? Ich rede mit wildfremden Menschen? Aber ich mache das so gerne, zumal die Leute danach auch sagen, wenn wir dann für sie gebetet haben, ja danke, also, es ist ja schön, dass sie das machen und so. Ja? Äh, aber das machen wir nicht, weil wir den Leuten da nur einfach ein gutes Gefühl geben möchten, sondern wir glauben, dass der Sinn des Lebens eines jeden Menschen darin liegt, Gott zu erkennen und ihm in, in, ins Herz aufzunehmen. Und das ist der Grund, warum wir als Kirche da sind, warum äh, es überhaupt Gemeinden auf der Welt gibt, warum es Missionare gegeben hat, die, auf die um die ganze Welt gegangen sind und das Evangelium verbreitet haben, weil du nur durch Gott und Jesus den Sinn deines Lebens erkennst. Und es ist das spannendste Leben als Christ, wenn man es dann geworden ist, überhaupt da äh, drin zu leben. Und deswegen äh, lade ich dich ein, dich auf diesen Gedanken einzulassen, dass der Sinn deines Lebens eben auch darin besteht, mit Gott zu leben, und sein Frieden äh, zu bekommen, weil du wirst von Innerem neu geboren, bekommst sozusagen ein neues Betriebssystem raufgespielt. Wenn ich morgens in den Spiegel gucke, merke ich, die Hardware ist immer noch gleich geblieben und verändert sich nicht immer nur zum Besseren. Ähm, aber die Software, also das Herz, das ich neu von Gott bekommen habe, das ist tatsächlich etwas, was unvergänglich ist und womit ich mit Gott in den Himmel gehen werde. das ist so genial. Genial, weil sonst, wenn wir diesen Schritt nicht gehen mit Jesus, bleibt unsere Schuld an uns kleben. Und dann stehen wir uns mal bildlich, es wird ja so eine Himmelstür nicht geben, aber wenn man das mal so sieht, Gott wird sagen, ich kann dich nicht hineinlassen. Du bist belastet von deiner Schuld. Und deswegen sollen wir in diesem Leben die Entscheidung treffen, dass Gott uns die Schuld abnimmt, weil Gott absolut perfekt und rein und heilig ist. Ja, niemand würde, wenn er sich einen neuen Teppich gekauft hat, danach erstmal äh, die ganzen Haustiere von draußen, das Hausschwein und was weiß ich, erstmal da einmal reinkommen lassen. Und ihr kennt das ja selbst. Sollen wir die Schuhe ausziehen? Und innerlich hoffen wir, dass alle von alleine, ja, mache ich. So, ne? äh, und Gott, Gottes Himmel ist perfekt und rein. Und mit unserer Schuld würden wir den Himmel verschmutzen. Und deswegen ist es dringend notwendig, dass jeder Mensch Vergebung seiner Schuld bekommt. Und das ist auch nicht übertrieben oder so, sondern das ist der Mittelpunkt des christlichen Glaubens, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld äh, gestorben ist. Und ich möchte dich einfach einladen, diesen, diesen Sinn selbst in deinem eigenen Leben zu erfahren, indem du Jesus dein Leben gibst, Vergebung bekommst. Und für alle, die Jesus schon kennen, das nochmal neu auch wertzuschätzen und dankbar zu sein. Mensch, ich weiß, warum ich hier bin und ich weiß, dass Gott einen Plan und ein Ziel für mein Leben hat. Und ich möchte euch einladen, dass wir einfach jetzt am Ende dieser Predigt Gott sozusagen eine Antwort geben auf das Evangelium. Evangelium heißt ja frohe Botschaft, du kannst zu Gott kommen, so wie du bist. Er wird dir vergeben, er wird dich annehmen und auch er hat einen Plan für dein Leben. Und dass du einfach Gott, wie du es möchtest, bist völlig frei, das zu tun, wie du das möchtest. Das ist die Würde des Menschen, die dazugehört, auch Nein sagen zu können, zu dieser Einladung Gottes. Aber wenn du dazu Ja sagen möchtest, dann lade ich dich ein, das heute eben zu tun. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte gerne für euch beten, dass ihr selbst auch so eine Offenbarung bekommt. Vielleicht bist du noch super weit vom Glauben entfernt und sagst, ich werde das mal in Betracht ziehen, was ich da heute gehört habe. Dann möchte ich einfach für dich beten, dass du wirklich dein Herz für Gott öffnen kannst. Wenn du aber vielleicht hier bist und schon bereit bist, diesen Schritt auf Gott zuzugehen, zu sagen, Herr, ich möchte, dass du mein Herr wärst und ich möchte, dass auch du mir vergibst, und ich möchte mein Leben ab jetzt mit dir leben, dann lade ich dich ein, zu ihm heute zu kommen, indem du ihn in dein Herz einlädst durch ein äh, Gebet, das ich dann gerne dir vorsprechen möchte, was du mitbeten kannst, wenn du Gott in dein Leben aufnehmen möchtest. Aber zuerst möchte ich gerne für euch beten. Ja, Vater am Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns als Menschheit nicht alleine gelassen hast, sondern dass du uns dein Wort gegeben hast, wo drin offenbart wird, dass du unser Schöpfer bist. ich danke dir, Herr, dass du uns auch nicht alleine gelassen hast in unserer Schuldhaftigkeit, sondern dass du Jesus gesandt hast, damit wir an ihn glauben können, weil er für unsere Schuld gestorben ist. Wir wollen dir vom ganzen Herzen danken dafür, dass das eine erfahrbare Realität ist, nicht ein ferner Glaube, sondern dass das jetzt, heute und hier erfahrbar ist. Und ich bete für jeden und jede, die hier ist, die noch weit vielleicht weg ist, dass du sie an dein Herz ziehst, dass du ja durch die verschiedensten Umstände und Möglichkeiten Fragen beantwortest, die einfach noch da sind und dass dieser Mensch einfach den nächsten Schritt auf dich zugeht. Und ich möchte auch für jeden, der diesen Schritt schon gegangen ist, jeden Christen einfach hier beten, dass er da sie erkennt, was dein spezifischer Plan für sie ist, deine Kirche zu bauen, dein Evangelium zu verbreiten. Menschen Gutes zu tun und auch in diese Liebe zu dir, was der Sinn des Lebens ist, ganz neu reinzukommen. Aber vor allen Dingen möchte ich für die beten, die heute hier sind und schon bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Die sagen, ja, ich kann das glauben, ich will das glauben und ich bin auch bereit, mein Leben in Gottes Hände zu geben, weil er es einfach besser weiß. Und das kann ganz kleiner Glaube sein, aber wenn dein Herz so weit ist, dass du sagst, ich will, dann ist das für Gott schon ausreichend. Dann wird er dein Herz berühren. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach zu so einer Entscheidung auch ja, sozusagen ermutigen oder herausfordern, äh, wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte diesen Schritt gehen und ich möchte das ein Gebet festmachen, dass wir alle gemeinsam sprechen werden, dann lade ich dich ein, dass du einfach mal kurz deine Hand hebst, als äußeres Zeichen innerlich von Gott zu empfangen. Einfach ein Zeichen für Gott und für mich hier sozusagen sichtbar, dass du diesen Schritt gehen möchtest. Wer ist heute Morgen hier, der Jesus in sein Leben einladen möchte, dann heb einfach kurz deine Hand und dann möchte ich gemeinsam mit dir beten. Ja? Ist noch jemand da? Ich einfach kurz deine Hand und dann wollen wir gemeinsam beten. Und ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann äh, darfst du es einfach mitbeten. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich glaube an Jesus, der für meine Schuld gestorben ist. Vergib mir meine Schuld komm du in mein Herz. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gebetet hast und es vom Herzen gemeint hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne zu kommen, damit ich dir einfach erklären kann, wie du nächste Schritte gehen kannst in diesem, neue, oder in diesem gewonnenen Christsein. Und ja, dann möchte ich einfach dort äh, auch für dich beten, dass du einfach erkennst, was Gott jetzt mit dir vorhat. Alle anderen, möchte ich einfach nochmal daran erinnern, ladet ein für den äh, Alpha-Kurs, den wir dann ja auch haben, wo diese Fragen über mehrere Abende vertiefend erklärt werden, was es mit Jesus auf sich hat und was ein christliches Leben bedeutet. Und wir wollen jetzt einfach Gott jetzt nochmal danken für das, was er uns äh, durch Jesus geschenkt hat. Dieses Gefühl ein neuer Rhythmus.